1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 21 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nuestra isla y el resto del planeta. No baje la guardia. Nuevos casos del COVID-19 en China indican que el virus podría estar mutando, cambiando de forma desconocida. Esto lo está reportando la prensa internacional, originalmente a través de Bloomberg, y es importante que lo hablemos el día de hoy, porque los recientes contagiados al noreste del país, allá en China, parecen portar el virus durante un periodo de tiempo más largo y tardan más en desarrollar los síntomas en comparación con el brote original en Wuhan. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos empezando a reabrir las economías, sobre todo en nuestro hemisferio, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y hay que tener cuidado, uno no puede bajar la guardia. El gobierno estima el impacto económico del COVID-19 en más de mil millones de dólares aquí en Puerto Rico. Y mientras tanto, ¿dónde están las prioridades? El pueblo con miedo, el pueblo sin dinero, preparándose para enfrentar el COVID al principio de este toque de queda, y la gobernadora y su marido dándose lujos. Esa es la realidad, señores, que no quieren aceptar. Departamento de Hacienda intercepta sobre 14 millones de dólares del chequecito federal de Trump por deudas con Asume. Pero se callan y no dicen nada de cuándo reparten o cuándo van a entregar los dineros de las pensiones alimentarias que están reteniendo desde que empezó el toque de queda. Seguimos recibiendo quejas y hoy vamos a hablar de eso. Departamento de Hacienda también informó que 33.183 contribuyentes puertorriqueños que rindieron su planilla en el 2018 ya recibieron el incentivo federal. Sigue temblando la tierra en el sur y sigue el problema de la gente sin techo. Se necesita legislación urgente que haga disponibles 391 viviendas para los damnificados que siguen sufriendo los embates de la tierra en los eh, pueblos del sur y suroeste de nuestro país. Candidato a la primaria por el PNP denuncia discrimen mientras reparten posiciones en la papeleta primarista. Empiezan a llegar por fin, como dije, los 1.200 dólares. La gente está bien contenta por eso porque por lo menos hay un alivio. Y mientras tanto, en la legislatura sigue el tema de eh, las vistas sobre lo que sucede en el Departamento de Salud, que supuestamente ya van a terminar, sin haber sentado al que originó mucho del esquema que existe en el Departamento de Salud del exsecretario Rodríguez Mercado. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se desliga de la controversia con la compra de esas pruebas de COVID y dice que no tenía relación a pesar de que sigue el rumor y el malestar con el comentario de este señor Maldonado de que el virus fue productivo. Estas y otras noticias, mis amigos, las vamos a estar hablando hoy, en este es su programa en blanco y negro con Sandra, que como todos los días les digo, se transmite a través de una serie de emisoras que son las más importantes en cada una de sus regiones. Este es un programa sindicalizado y además de transmitirse por las distintas emisoras, se transmite por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los dispositivos Apple y Android y también en, eh, en todos sus su servicios de streaming. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 Fajardo San Juan. X61, que es el 610 AM, Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, LARES, 1200 AM. WYAC, 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda el, el área sur y suroeste de Puerto Rico. WYAC, 740 AM en la zona metropolitana desde San Juan, gran parte de Puerto Rico también. Y nuestros amigos de WLRP, 1460 en, en el pepino allá en San Sebastián, Radio Raíces. Este programa también se transmite a través de, de que queda grabado, grabado, ¿verdad? A través de podcast, lo puede buscar en las distintas plataformas. Siempre le recomiendo que busque la de Anchor, que es la más estable, y lo busca a través de Anchor, se escribe Anchor con CH, pero es Anchor en inglés a n -S -H -O -R. F -M diagonal Sandra Rodríguez coto y ahí usted va a conseguir no solamente este programa, sino todos los programas desde que comenzamos este proyecto. A las 8 de la noche, si usted no lo escucha por el día, lo puede escuchar de manera diferida en la emisora web radioacromática.com por Tuning Radio. Y como siempre le digo, usted me puede escribir en cualquiera de mis redes sociales si tiene dudas, críticas, comentarios, noticias, como me están enviando mucho dato a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas me busca por mi nombre y me va a encontrar allí o en correo electrónico a través de en blanco y negro con Sandra arroba, gmail .com. y hoy vamos a hablar de algunos de los nombres de la lista de gente que me ha estado enviando información precisamente a través de todas estas plataformas que les he mencionado, pero vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije en los titulares, eh, la, la cadena Bloomberg y otros medios internacionales está reportando una noticia que me parece a mí importantísima. Nuevos casos del COVID-19 en China indican que este virus podría estar cambiando de forma, de una manera de, desconocida. La gente porta el virus por un periodo de tiempo más largo y tarda mucho más en desarrollar los síntomas en comparación con el brote original. Esto lo dice, como dije, Bloomberg y otros medios informativos a nivel internacional. Y dicen que pues esto complica muchísimo más los esfuerzos de erradicar esta, esta enfermedad. Eh, según el destacado médico chino Qiu Haibo, los nuevos pacientes de las provincias norteñas de Jilin y Jilin, allá en China, parecen portar el virus durante un periodo de tiempo más largo y tardan más tiempo en dar negativo. Aparentemente tardan entre una y dos semanas más que los de lo, la gente que vive en Wuhan, que fue donde empezó todo esto, ¿verdad? O, o cómo se identifica el epicentro de este virus. Y, y pues se tarda más tiempo en desarrollar los síntomas, lo cual eh, esto pre presenta unos retos grandes, sobre todo para la identificación de los pacientes. Y número dos, el tratamiento. Los médicos han notado que los contagios en esas ciudades parecen sufrir daños principalmente en los pulmones, mientras que en Wuhan experimentaron en diferentes partes del cuerpo, el corazón, los riñones, el intestino. Por eso es que ellos están haciendo un llamado a la población, no solamente en China, sino en todo el planeta, a que no debe bajar la guardia. No está claro si, si es un cambio, una mutación significativa en el virus, ¿verdad? Pero lo que sí dicen es que eh, parece ser que está cambiando, ¿verdad? Esa es la impresión que ellos tienen y que eh, van a tener que seguir observándolo. En el comportamiento de las próximas semanas, por lo menos en China. Y si resurgen más casos positivos, como alguna gente puede estar anticipando, ¿verdad? Hay uno científico. Yo he estado viendo noticias internacionales que dicen que piensan que la próxima ola va a empezar ahora, en el mes de junio, de junio o julio. Y hay mucho temor. Así que eh, ellos están haciendo un llamado a los gobiernos en todo el mundo a que no asuman a que el pico de los contagios ha pasado y que tampoco asuman a que pues, todo va a regresar a la normalidad y que hay que bajar la guardia. En ese sentido, pues empiezo el programa de esa manera, mis amigos, porque eh, si bien es cierto que necesitamos que este país se mueva y que la economía no, no termine de colapsar como, como aparenta que va a suceder, no es menos cierto que tenemos que ser precavidos. Nosotros somos inteligentes, la gente es la gente es sensata, no se exponga. Yo he visto a la gente en la calle, en algunos lugares, eh, como si esto fuera algo normal. Mire, si usted no tiene que salir, no lo haga. No se exponga ni exponga a otras personas. ¿Por qué yo digo esto? John Hopkins University acaba de anunciar que los casos globales de contagios por el COVID-19 superaron los 5 millones de personas. Y las muertes, desde que esto empezó, superan las 328.169 personas. Es una gran cantidad de personas que están falleciendo por esta enfermedad en todo el planeta. O sea, esto no lo podemos coger a relajo. No podemos pensar que esto fue un, un evento que empezó en, en marzo o que empezó en, fe, en a finales de febrero, o por lo menos a nivel eh, importante. Esto, hay, hay gente que dice que esto comenzó muchísimo antes, ¿verdad? Pero, pero no podemos pensar que esto fue algo que, que fue hace unos cuantos meses y que ya se acabó. No, esto continúa y hay que tener eh, mucha precaución. Los países más afectados por esta condición siguen siendo en todo el mundo por esta pandemia. Número uno, el gobierno en, el, en los Estados Unidos, aunque el gobierno dice lo contrario, hay 1.500.000 personas infectadas, casi 1.600.000. Eso es una cosa impresionante. Le sigue eh, Rusia con 308.705 personas, Brasil con 291.579 Reino Unido con 249.600 eh, y España con 232.555, que ustedes recordarán, nosotros estuvimos semanas y semanas hablando con gente en España y viendo las noticias de España, todavía sigue estando eh, entre los primeros cinco países con mayor número de contagios eh, y según la Organización Mundial de la Salud, menos del 10% de la población todavía tiene los anticuerpos para eh, enfrentar esta infección. Hay un estudio que hizo el Ministerio de Sanidad de España que dice que el 5% de los habitantes del país, del perdón, 5% de los habitantes de allá de, de exacto de, de España, cerca de 2.3 millones de personas tienen algún tipo de inmunidad. Pero todavía, imagínate, un 5% no es nada. Eh, hay una farmacéutica estadounidense que declaró la semana pasada haber desarrollado un anticuerpo que podría ¿verdad? inhibir casi el 100% del coronavirus pero eh, pues todavía no se sabe si, se, si ya se va a aprobar o se va a crear esta, esta vacuna. Hay algunas empresas que están diciendo que las pruebas clínicas, las primeras etapas ya las han pasado, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué pasa en América Latina? Pues miren, más, más en el sur de nuestro hemisferio, ya les dije que Brasil sigue siendo el país con mayor número de infectados. Brasil es un, es un mundo, tiene 210 millones de habitantes, así que imagínate cuánta gente puede estar eh, potencialmente contagiada. Ahora mismo, como dije, en Brasil la cantidad de personas que están contagiadas supera los 200, casi los mil personas, que es un, es una cifra impresionante. Eh, y obviamente con la actitud del presidente Bolsonaro, ya ustedes saben cómo está la situación por allá, eh, y obviamente ese es el, epi, el epicentro, hay 18.800 18, muertes en Brasil. Le sigue Perú con 104.000 infectados y 3.000 muertes. Le, después, en el tercer lugar está México con 56.000 infectados y 6.000 muertes. Chile con 53.000 infectados y 500 muertes. Y Ecuador con 34.800 eh, infectados y 2.800 muertes. ¿Por qué yo les doy todas estas datas, señores? Porque es importante comenzar eh, analizando esta situación, eh, porque a veces la gente tiende a, val, a bajar la guardia. Yo he visto una, una presión enorme de muchos sectores, sobre todo líderes del sector privado, que lo hacen con razón. Oigan, yo no, le estoy, no los estoy criticando. Están empujando a que se reabra la, la economía porque necesitan mantener vivos sus negocios, necesitan mantener los trabajos, de lo contrario, todo el mundo se va a ir a pique. Eh, y eso, pues, eh, por un lado, es importante, pero por otro lado... Hay gente que tiende a olvidarse en ese proceso y dice ya me cansé, estoy loco por irme para la playa, estoy loco por irme al mall. Eh, mira, sabes, tienes que tener cuidado. Si esta situación todavía no hay una cura y, y yo estaba conversando, como les mencioné, y creo que les mencioné hace un día que yo estuve en un, una reunión de estas cibernéticas con, con un grupo de, de expertos en, en música. En este caso estaba la, la cantante Horta, que es la que está coordinando un foro, lo vamos a tener la semana que viene, sobre el impacto de esta situación en, en la música y particularmente a los salseros Estaba el compañero Jaime Torres Torres, que es periodista, otro periodista peruano. Posteriormente hablé con, con Carlos eh, Ruiz, el, el amigo Carlos Ruiz, que dirige el Instituto de Cultura puertorriqueña. Y todos coinciden en que, que por lo menos en el área del, del arte y de la música, pues el impacto ha sido brutal. La gente está pasándola muy mal. Pero, eh, por otro lado, ya las estadísticas dicen que para que pueda haber un evento grande, un concierto, eh, eh, bailes, bailables y ese tipo de cosas, eh, obras de teatro, mira, este año se ve bien lejos la situación. Esto posiblemente viene reabriendo en el 2021. Así que estamos hablando de un... Es como si fuese una guerra. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre todos nosotros? Es serio. Sobre mucha gente. Pero por eso mismo hay que tener cuidado porque todavía no hay una cura. Miren, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico, y esto lo dijeron el día de ayer, estimó el impacto económico del COVID que superó los mil millones de dólares. Esto lo dijo unas estadísticas que hizo la, a, la, la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la FAF, en unas vistas que hubo ante la Comisión de Hacienda del Senado. Eh, y lo explicaron, dicen que puede superar los 6.600 millones de dólares, cerca de 800 millones de en el año fiscal 2020 y en 5.800 millones en el año que viene. O sea, el golpe grande no lo hemos recibido todavía. Viene el año que viene. Entonces nosotros no estamos contemplando el costo que esto podría acarrear, ¿verdad? Si de momento se disparan lo, lo, los contagios. En el día de ayer ya habían cerca de 124 muertes. Todavía esa cifra, pues, uno tiene sus dudas porque el gobierno, pues, todavía no ha hecho. Yo creo que el estudio como Dios manda. Eh, hay muchas dudas con las estadísticas. Ya han, ellos han eh, informado que van a empezar a hacer un nuevo método de contact tracing. Así que esto es importante, señores, pero realmente eh, es una como les digo, es una situación sumamente penosa, es fuerte eh, y, y tenemos que tener cuidado. O sea, no nos podemos exponer a pesar de que esto conlleve pérdida. Entonces, esto me trae un tema que yo quería traerlo temprano en, en la semana, pero pues entre una cosa y otra, pues un poco, eh, habían otros temas, yo creo que igual o más importante, pero esto es el, el tema de cuáles son los verdaderos valores, cuáles son la, cuál es la importancia y cuáles son las, ¿cómo lo explico?, las prioridades, vamos a decirlo así. Cuando, cuando empezó el, ¿verdad? La, el, el el toque de queda, que estaba todo el mundo con mucho miedo, la gente estaba preocupada, y tú salías corriendo a ir a comprar tus potecitos tu, tu de wipes y el Clorox para lavarte, para lavar todo, y estaba, yo recuerdo esas primeras semanas, uno tenía como una obsesión de, de limpiar todo con Clorox y la limpieza, que hay, que hay que continuar, uno no puede dejar de hacerlo, pero que si buscaba los guantes, que si las mascarillas, buscándote eh, vitamina C para que nadie se enfermara, medicamentos, buscaba una sola persona en los colmados, o sea, esas primeras semanas del toque de queda fue, fueron infernales. Cambiaron la vida de mucha gente en este país, en todo el mundo, pero en este país no podemos olvidarlo. Había pánico, la gente tenía terror. Y mientras eso estaba pasando, señores, usted sabe lo que estaba haciendo el esposo de la gobernadora, el juez. El juez estaba de lo más feliz, comprándose un carro de todo lujo, cambiando un carro, un BMW carísimo ahí. Este es un, ¿cómo es que le llaman un un BMW M4 que lo fue a cambiar en medio del lockdown. Osvaldo Soto, que es el portavoz de la Fortaleza, desmintió esa información, ¿verdad? Eh, y dijo que era falso, que lo que estaba el marido de la gobernadora, eh, el, jue el, el juez Jorge Díaz Reverón, lo que estaba era cambiando el vehículo que tenía y él fue al dealer a cambiarlo. El vehículo es de 132.559 dólares. Pero, señores, hay que aclarar algo. El, el dueño del dealer al que él le compró el bien WM4 el día antes del lockdown, eh, le dijo, mira, todavía no me han pagado, todavía no me ha pagado ese, ese juez. Y ese juez tiene historia, estamos investigando la historia, el historial de ese juez, el marido de, de, de la gobernadora. Señores, y yo sé que todo el mundo tiene derecho a, a comprar y hacer lo que le dé la gana, pero qué casualidad que mientras el país estaba con esa desesperación y con ese miedo sabiendo que venía un lockdown, porque él es el marido de la gobernadora y él tenía que saber, y la gobernadora también tenía que saber que venían un cierre total de los centros comerciales, de los de los dealers de carro, de todo. Y el día antes, él va y saca más de mil chavitos de su dinero, ¡pam!, y se compró un carro. Piense eso, señores. Usted que está esperando que le lleguen los chavitos del desempleo, eh, usted que se pasa llamando, porque yo... Señores, yo quisiera que ustedes vieran la, la inmensa cantidad de mensajes que yo recibo. Y la gente que me llama, yo no sé cómo consiguen mis teléfonos eh, privados, que yo no los, no los comparto, pero de momento yo empiezo a recibir llamadas de gente preocupada, desesperada, porque no reciben, se, se, y me, me, me envían videos para que yo vea, ma, llaman al número de, del departamento del trabajo para recibir los chavitos y buscar el desempleo, y no le contestan, y de teléfono ahí en línea, en línea, en línea, en línea y esperando. Y entonces ven el video de la secretaria del trabajo ayer modelando mientras la gente hacía fila, es una falta de respeto. Y mientras eso sucede, piénselo, usted es desesperado, usted buscando eso. Y el gobernador, la gobernadora y su marido dándose lujo, porque sabían que iban a cerrar los negocios y lo hacen el día antes. O sea, ¿De qué estamos hablando? De eso es lo que estamos hablando, señores. Mientras usted estaba buscando cómo, cómo protegerse, dónde conseguir una mascarilla, dónde buscar guantes, ellos estaban buscando el almorol y las alfombras para el carrito de lujo. De eso es que estamos hablando. Mire, no sean hipócritas. O sea, ya está bueno del abuso al pueblo. El pueblo no puede aguantar más. ¿sabe? Y esto la gente tiene que saberlo. Yo sé que la gente se molesta cuando yo lo digo, pero es que de eso es que estamos hablando, señores. A ver, aquí la gente en Puerto Rico no toma conciencia, los fanáticos políticos debo decir porque la gente está clara, los fanáticos políticos de todos los partidos, pero no toman conciencia de que esto es una situación que nos afecta a todos. Y miren, hay unos más privilegiados y otros que no. Mire, mire, lo, mire la transacción que si no llegamos a, a sacarla nosotros en la prensa se hubiese dado los 40, casi 40 millones de dólares en fondos públicos para comprar unas pruebas a una compañía de construcción. Claro, el virus iba a ser productivo para algunos, pero para otros no, para la inmensa mayoría no. Y eso es lo que molesta, eso es lo que molesta, señores, eso es lo que no podemos aguantar y no podemos permitir que se dé en este país. Porque mientras eso está pasando hoy, hoy mismo sigue temblando la tierra en el sur, en los pueblos del sur. Yauco, Ponce, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, es más, hasta en Cabo Rojo se ha sentido en ocasiones. Y todos esos pueblos del, del centro también, ¿sabes? Y mientras tanto, sí, oigan, búsquenos en la prensa, porque he salido también, y yo tengo que felicitar a los compañeros del vocero, lo publicaron. Sí he publicado la información de la gente esperando que le, les den las ayudas. Hay 391 viviendas para los damnificados que todavía no las acaban de entregar. Hace tres meses que el gobierno anunció dándose golpes de pecho, que venían esas 391 viviendas que iban a repartirlas entre todos los damnificados de Ponce, de Yauco, de Guánica, de Guayanillas, de Peñuelas. Señores, al día de hoy esa gente todavía está despeligado, algunos están pensando irse del, del país, otros metidos de arrimado en casas familiares, en residenciales públicos o en, en viviendas que están a punto de colapsar, porque es la realidad, ¿Usted sabe por qué no reparten esas casas? Porque hace falta legislación para que puedan disponer de esas unidades. La legislación todavía no ha sido radicada. Y yo recuerdo en febrero cuando la gobernadora Wanda Vázquez hizo esa rueda de prensa anunciando que a FAF y, y la Administración del Financiamiento de la Vivienda iba a dar esas casas que habían identificado 391 viviendas para repartir a esas personas viviendas de, de, de bajo costo y que lo que había que hacer era arreglos mínimos, eh, que comenzarían los procesos legales para donarlas. Todavía es la hora que no lo han hecho. El vocero contactó a Luis Fernández Trinchet, que es el, el secretario de la vivienda, y no dijo nada. O sea, él no dijo absolutamente nada. Dijo que están trabajando en el proyecto de ley. Ajá. Y la gente fastidiada, señores. La gente chava. De eso es que yo estoy hablando. Miren cómo son las prioridades. Y ustedes recordarán que cuando hubo los terremotos, no podemos olvidar, porque tenemos que acordarnos, eso no es tan lejano, eso fue a principios de año y finales de diciembre. En enero, yo recuerdo que la discusión pública era, eh, mira, vamos a ver de qué forma podemos conseguir todas estas casas que están vacías, y los bancos brincaron que no, que esas son propiedades de ellos, no, que se las tienen que comprar. Ustedes recuerdan esa discusión, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es posible que no haya casas para esta gente que ha perdido todo? Y por ahí tú vas a los distintos pueblos y están urbanizaciones prácticamente vacías porque la gente o las ha abandonado, las ha perdido o se ha ido de Puerto Rico. ¿Y qué pasa con esas propiedades allí cogiendo polvo y convirtiéndose en estorbo? No se puede hacer un, un mecanismo para donársela a estas personas y hacer una movida, ¿verdad? Porque si las tierras siguen temblando, ver si los convencen salirse de su entorno, lo cual no es fácil. Si tú vives en un lugar y tu familia y tu vida está ahí, eh, mo moverte a otro pueblo pues no es tan fácil. Pero... Si es una cuestión de emergencia, pues esa era la discusión que se estaba dando en enero, señores, no podemos olvidar, estamos en mayo y apenas en, en cuestión de menos de cuatro meses todavía la situación sigue. En Guánica hay 1.800 casas que necesitan ser demolidas o reparadas parcialmente. El costo estimado de esas demoliciones es cerca de los, de los 12 millones de dólares. Eh, Ustedes recordarán la escuela que colapsó, la escuela Agripina Seda, también este, supuestamente iban a, a empezar a demolerla, todavía es la hora que no han hecho nada. Eh, en el, la Administración de Vivienda Pública dijo que hay 8.569 familias que recibieron asistencia de FEMA. 94 los ubicaron en hoteles y que el gobierno también llevó a otras 32 familias a hoteles luego del, terremo, del, del último terremoto de principio de mes, del 2 de mayo, ustedes recordarán el del sábado. Pero obviamente eh, la situación está... Eh, cada día peor. Y mientras eso sucede, señores, ¿cuál es, la, cuál es el, el concepto, cuál es el enfoque del país? Pues mira, en otras cosas. Ahora mismo el enfoque de los legisladores es en, en acabar de sacar presos a toda prisa de las cárceles. Y señores, esto es una situación bien penosa para Puerto Rico. Vamos a hablarlo a nuestro regreso porque quiero entrar en detalle sobre esta situación y el peligro que representa que estén dejando gente presa, asesinos en la calle. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, yo quiero que escuchen brevemente este audio.
2: Hola. Eh, me iba a tomar unos momentos para hacer el Facebook Live. Estoy llegando de la calle, así que me tengo la mascarilla marcada. Me iba a maquillar, me iba a peinar y iba a intentar calmarme un poco. Eh, pero creo que es importante que hable según me siento, aunque esté bastante afectada. Eh, porque yo creo que es importante... Eh, que la gente de verdad sepa eh, cuánto me afecta esto como muchos de ustedes saben mi mamá fue asesinada en junio 3 del 2016 en nuestra casa en Sidra, Puerto Rico yo estuve presente eh, en ese momento nuestra casa fue tiroteada desde un vehículo 50 veces o cerca de 50 veces no tengo el número exacto ahora eh, mom, y las personas pues escaparon eh, como muchos de ustedes saben llevo cuatro años eh, haciendo un llamado constante para que se haga justicia en el caso de mi mamá eh, dos personas fueran, con, fueron convictas eh, por esos asesinatos y están cumpliendo cadena perpetua las otras tres personas dos de los autores que estaba en el vehículo no han enfrentado juicio y tampoco ha enfrentado juicio eh, nuestro vecino que fue el autor intelectual eh, para los que no conocen mucho del caso eh, esto fue un ataque personal por una disputa personal entre un vecino y mi familia eh, aunque muchas personas en desconocimiento y por chisme para intentar justificar un ataque que no tiene justificación eh, intentaron eh, manchar la reputación de nosotros como víctimas, como familia, eh, de mi papá, sobre todo de mi hermano, eh, porque pensamos que cosas así no le pasan a, a personas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con, con el bajo mundo, con el narcotráfico, pero lamentablemente sí, estas cosas sí pasan, aunque nadie tenga que ver nada con... con con, 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 ni con droga ni con narcotráfico ni con el bajo mundo ni con nada sencillamente sencillamente por un problema personal entre vecinos así en este así está este mundo eh, y pues tener un problema con la persona equivocada porque si esa persona sí es eh, un criminal eh, si esa persona sí tiene contacto con el bajo mundo como para decirle a cuatro personas que no nos conocen montense en el carro y vayan y tiroteen una casa y cuatro personas que no te conocen son capaces de hacer eso eh, pues pasan lo que pasó, lo que le pasó a mi familia. Eh, no sé si han estado al tanto, yo pensaba escribir eh, algo un poquito más formal y detallado eh, sobre la nueva jurisprudencia y el nuevo proyecto de ley que ya fue aprobado en Puerto Rico por el Senado y la Cámara, que requiere unanimidad en. En, la convicción, en las convicciones eh, y lo que abre la puerta a que inclusive los dos asesinos de mi mamá cuyos veredictos no fueron unánimes tengan derecho a un nuevo juicio eh, no tan solo eso que tengan derecho a seguir en fianza en lo que se, en confianza en lo que se celebra un nuevo juicio y discúlpenme si ahora mismo no puedo hablar con la claridad que quisiera pero es que el saber eso a mí me ha causado un ataque de ansiedad y yo necesito que que yo necesito que la gente vea, que de verdad vean y sientan lo que esto le hace a las víctimas del crimen.
1: Señores, yo no voy a, a continuar el audio porque me afecta. Eh, esa es Alba Reyes, la reina de belleza. Y, y me afecta personalmente, no por su dolor, eh, que es evidente y, y, y no es que esté, ¿verdad?, eh, utilizando ese dolor, sino porque quiero que ustedes escuchen esas declaraciones que hizo Alba en su página de Facebook. Y tengo que decirlo, Alba eh, es pariente mía, nosotras somos primas terceras, y la conozco, y conocía a su mamá, eh, y, y su mamá de hecho compartió la, la, unas semanas antes de, de ese asesinato, estuvo con mi familia, de hecho se había quedado en la casa, en la playa con mis papás, y nosotros compartíamos. Ella y su, su papá, el eh, papá de Alba, es primo hermano de mi mamá. Así que eh, es una situación bien difícil porque ellos tuvieron una disputa con un vecino y el vecino se molestó, estaba en el bajo mundo, y le dijo tirotearle la casa y le entraron a tiro. Y un, uno, 50, 50 balas y ellas se tiraron al piso, pero una a, afectó a, 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 la, a la mamá. Bueno, señores, <coughs> perdónenme. Eh, yo digo estas informaciones y a veces es bueno, se me hace bien difícil hablarlo, porque es gente cercana, ¿verdad? Uno conoce. Eh, y se me hace bien difícil porque uno tiene que entender el dolor y la ansiedad que provoca el saber lo que está tratando de hacer el gobierno de Puerto Rico en este momento. Eh, ahora mismo en la legislatura hay un proyecto de ley que es lo que Alba estaba denunciando. Y ustedes recordarán, Alba pudo haber sido mis universo porque ella fue segunda finalista en el certamen, una muchacha muy bonita, eh, y todo esto le ha cambiado la vida. Y ella denuncia lo que tratan de hacer, de, de poner al día la legislación para dejar eh, libre ¿verdad? A, a acusados que, o gente que esté haya sido convicta en juicios que no fueron unánimes por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La diferencia de esto, y ustedes recordarán que lo hablamos el lunes, de hecho, yo les compartí a ustedes, y disculpen que se me hace un poco difícil poder expresarme, pero ustedes recordarán que yo compartí los audios del presidente del Senado y una serie de abogados que estuvieron allí en el Capitolio. Y yo decía, bueno, es verdad, hay gente que está, el proyecto Inocencia, por ejemplo, tiene ha sacado gente de la cárcel que ha estado 20, 25 años y son inocentes de crímenes que no cometieron. Eso es real. Pero por otro lado, escuchen a las víctimas de estos sicarios, de estos asesinos. Señores, es una situación bien, bien difícil que tú sepas que lo porque el problema es que la legislación que quieren hacer en Puerto Rico es que sea retroactiva que empiezan a revisar todos los casos, ahí hay un problema serio. Y no solamente eso, señores, hay una situación adicional que la gente no se da cuenta. La gobernadora, Wanda Vázquez acaba de convertir en ley una medida que permite que se le otorguen favores especiales a los presos que cooperen en el esclarecimiento de otros juicios. Y esta medida lo que plantea es que muchos de ellos, incluso esto, esta, estos beneficios, podrían sacar a la gente de la cárcel. Eh, y obviamente pues, esto es una situación bien seria entre el derecho al inocente a, a, a resarcir sus daños, pero más que nada el derecho a la libertad y el derecho a vivir. Cuando uno es víctima de un crimen, como le pasa a esta joven puertorriqueña y a su familia, es bien difícil uno poder entender ese tipo de noticias que, se tras, que trasciende. Y yo tengo que añadir algo más que yo sé que, que quizás a algunos que me escuchan no les va a gustar, pero lo tengo que decir. Estamos en un año de elecciones, donde las elecciones están a la vuelta de la esquina. Esta, esta legislación tiene, uno la analiza bien, y ahí tiene un ribete político, porque se anticipa que estos presos podrían estar votando a favor del partido en el poder. Y eso no solamente es criminal, sino que eso es una falta de respeto. Esto, esto, el, el pueblo no puede ser tonto. O sea, yo, no, yo reitero, no... No es que esté en contra de la legislación federal, porque hay que, o, o seguir la legislación federal, sino el por qué hacerlo de una manera tan atropellada y a la misma vez con dos proyectos adicionales, el de Héctor Martínez y el de Wanda Vázquez de soltar gente de las cárceles de este país. De eso es que estamos hablando, señores. Esa es lo que está pasando en este país mientras nos tienen encerrados en nuestras casas. Porque no puede salir. Mientras... Le, le, le fastidian la vida a los empresarios puertorriqueños que quieren tratar de reabrir de alguna manera, le, les caen arriba con unos operativos, con olla la policía, como si fueran criminales, dejan a los criminales por la libre. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Y yo creo que ya es momento de que la gente empiece a analizar bien lo que nos están haciendo. Tenemos que mirar y, y abran los ojos, señores, lo que están haciendo en este país no se puede permitir. Tengo que cambiar el tema porque es que esta situación de los muertos y de, los, y de las víctimas del crimen de verdad que me, me, me afecta y sobre todo este caso, pero bueno, voy a cambiar un poco el tema. En el día de ayer se anunciaron las candidaturas, verdad, que, las posiciones a las candidaturas políticas. El candidato a las primarias por el Partido Nuevo Progresista a la Alcaldía de San Juan, Manuel Palomo Colón, denunció y cuestionó que en su foto quedara excluida de la papeleta que emitió la Comisión Estatal de Elecciones para las Primarias de la Capital él exigió una explicación de la Comisión Estatal de Elecciones y de los directivos del PNP, porque a pesar de que le entregó todos los documentos, incluyendo su foto, todo él alega que los entregó a tiempo, en el modelo de la papeleta de la candidatura de San Juan quedaron excluidas su, su fotografía. Y sí está la del otro candidato, que es Miguel Romero. Eh, él, él, este señor Palomo Colón... Eh, él está, quien está enfrentando la contienda sin el apoyo de la maquinaria del Partido Nuevo Progresista, dice que esto es orquestado por el, por el PNP para sacarlo de la contienda eh, y dice que a pesar de que se tome esta acción eh, para perjudicarlo, él va a seguir contra la maquinaria del partido y ustedes saben por qué lo sacaron de la contienda y por qué no sale su foto, qué casualidad, es un candidato negro contra Miguel Romero. Y yo voy a preguntar cuál es la reacción del presidente del partido, Tomás Rivera chats a estas alegaciones. ¿Qué dice Miguel Romero de esto? Y yo lo planteo, porque ¿qué dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Esto es serio, señores. En, un misma, en una misma semana en la que eh, seguimos con el tema de los anuncios del COVID-19, ¿Verdad? De, de la situación del COVID-19 que pusieron el Departamento de Salud, todos los anuncios de la campaña publicitaria eran los enfermos y los, y los la enferma que estaba tosiendo era una negra. El que estaba trabajando era un negro. Entonces ahora tú vas a la Comisión Estatal de Elecciones, un candidato negro del PNP no lo dejan entrar. Y no le ponen la fotografía, mira qué lindo. Dígame si hay, si el racismo existe o no existe. Ah, pero el tema principal es que Wanda Vásquez va a ser la número uno en la papeleta del PNP. De eso es que estamos hablando, señores. Nos dicen una cosa y hacen otra. No se supone que el PNP quiera ser, eh, y los que militan en ese partido quieran ser, eh, em, quieran emular a los Estados Unidos de Norteamérica. Que se supone que sea un país eh, eh, de, 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 democrático donde todo el mundo sea igual. All men are, are created equal. Claro, pero some men are more equal than others. Eso es lo que quieren decir. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Claro, si eres pobre y si eres negro como él, pues aparentemente eso no se contempla. Y yo pregunto si eso es correcto o es incorrecto, que me desmienta el presidente del, del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz. ¿Cuál es la reacción de él en cuanto a esto? Porque eso lo está diciendo el candidato a la primaria por San Juan, que es un desconocido, sí, es un desconocido. Yo sé que él trabaja en el Departamento de Salud o trabaja en el Departamento de Salud, pero él está haciendo una alegación sumamente seria que aquí nadie ha tomado con, eh, con la importancia que, a mi juicio, esto merece. No me llamen mientras esto haya al aire. Señores, vamos a una pausa, regresamos enseguida para ver quién es el que me está llamando.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Quiero decirles algo brevemente. Hoy se confirmó una noticia que nosotros dimos a conocer al país el sábado en nuestro Facebook Live y en nuestro blog, y fue la noticia con la que comenzamos prácticamente el lunes en este programa y no habíamos recibido reacción del Departamento de Salud, donde confirma específicamente lo que dijimos en nuestro artículo, lo chupasangre de salud. Ustedes recordarán, y les invito a que busquen en mi blog, en blanco y negro con Sandra, está ahí la fecha, 16 de mayo, donde presentamos no uno, sino nueve, contratos y evidencia del listado de contratos de la oficina del Contralor, donde se demostraba la cantidad de personas que tenían contratos con distintas agencias en, eh, en ese departamento y específicamente se decía que tanto el secretario de salud, el doctor Lorenzo González, como el epidemiólogo Capó, ambos son contratistas. De hecho, en el caso del doctor Lorenzo González, el salario mensual es 21 mil dólares y vence el 30 de junio del 2020. O sea, que el contrato se le acaba el mes que viene, a pesar de que él ha dicho que va a seguir hasta que termine el año. Ustedes recordarán que eso fue lo que dijimos. De hecho, nosotros hicimos hasta un vídeo, que lo pueden buscar en YouTube, explicando esa situación. Y la pregunta es, yo no estoy, vuelvo y reitero, no estoy eh, cuestionando ni criticando su capacidad, porque no es esa. Bien probablemente, y creo que, que es así, el doctor González gana más que eso al año. El salario del doctor González eh, con este contrato podría superar los 377 mil dólares, porque al contrato de 21 mil pesos al mes hay que añadirle el salario de regular del secretario, y eso no lo han aclarado. Si se le van a dar dos salarios por partida del contrato más la partida de, del salario regular del secretario, eso no lo, han, no lo han aclarado. Y lo otro que no han aclarado es... ¿Por qué el contrato, cuya copia, si usted lo quiere ver, lo puede ver en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, lo hicieron tan a la ligera que probablemente cogieron el mismo contrato de Julia Kelleher, la ex secretaria de educación, y le, lo que hicieron fue borrarle el nombre de Julia Kelleher y le pusieron Lorenzo González? ¿Por qué yo digo esto? Porque si usted mira el contrato, dice her en vez de him en todo el contrato, es como si fuera dirigido hacia una mujer en inglés. Y este contrato fue exactamente el mismo que se utilizó con Héctor Pesquera. Los contratan a través de la Agencia de Asesoría Financiera y Fiscal, AFAF. Ahora es que están confirmándolo en el Departamento de, de ¿verdad? En, en el departamento de Salud. El, en el caso del, del epidemiólogo del Estado, el doctor eh, Capo, David Capó, él se está ganando 16 mil dólares al mes, que es el doble de lo que se le pagaba a la doctora Carmen de Seda. Este, y estas son las preguntas que tenemos que contestarnos. Yo le planteé, y ustedes van a ver la lista que mencionamos el lunes, el doctor David Capó, Pedro Robles Maldonado, Mercedes Echevarria, Carolina Luna Pinto, Jessy Crisarri, Anaís Isla Claustra, Roberto González, Mariel Rivera Rivera, Eric Perloni, Ángel Ojeda. Son gente que está o estuvo, como eh, Perloni, que ya no está, eh, gente que está o estuvo en el Departamento de Salud en contratos multimillonarios señores en total uno une todos esos contratos y son miles de dólares millones de dólares y muchos de ellos no tenían la capacidad no tenían la preparación ni cumplían con los requisitos básicos para ese para ese puesto hoy es que vinieron a contestar lo del departamento de salud lo está recogiendo particularmente noticel pero ya ustedes saben los que escuchan este programa que lo habíamos dicho anteriormente lo que no han contestado todavía el día de hoy son dos cosas. ¿Qué pasa con el departamento de la familia? Que también lo denunciamos aquí. El secretario de la familia, el designado secretario de la familia, es contratista también. Y, no, y usted puede referirse a nuestro programa del lunes, que lo dijimos el lunes, lo repetimos en el día de ayer y hoy lo reiteramos. Me refiero específicamente a Orlando López Belmonte, designado como nuevo secretario de la familia, vino traído como consultor de, de Afán por Surima Quiñones, la que votó la anterior secretaria, que después la gobernadora votó a la otra secretaria. Ustedes recordarán todo aquello durante los terremotos. Eso lo denunciamos ahí. Este señor tiene un contrato por 125 mil dólares, exactamente 124 mil 500, y lo nombran secretario de familia para ir a confirmación, y lo tienen escondido. Hoy es jueves, y yo quiero que ustedes sepan que yo he estado llamándolos desde temprano para exigir la información, eh, sobre lo que está ocurriendo específicamente en Asume. Señores, para que tengan una idea, además de los casos que yo he mencionado, tengo más de 100 mensajes, voy a mencionar algunos. Estela Mari, eh, del el caso de Asume, Karen Ramos, Ginette Vale, caso número 0584702, para que tengan una idea, eh, Xavier González, Priscila Ramírez, Tania Alomar, Luis Matei, eh, Esta Soribel, no puedo decir el, no, el apellido porque me está pidiendo que no lo mencione, Vanelsi eh, Rodríguez Valdés, eh, tengo también Priscila, ¿cuál es el apellido de Priscila que está aquí? Que es Priscila con S, Ramírez, el caso de Priscila Ramírez, tengo el caso de eh, Jamianet eh, Jay, González, Jaimianet González, eh, tengo también el caso de Abigail Estremera, este, este otro caso también de Asume. Tengo eh, Gloria Marrero, Jessica Lynch, Isabel. ¿cuál es, eh, ¿Cuál es el apellido de Isabel? Que no lo veo bien. Lago Marcini. Tengo a Marian Sánchez, Ana Vides. Eh, tengo también a Wilfredo Maldo tengo también a Migdalia López, y así sucesivamente, señores. Estos son algunos de los casos que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Tengo muchísimos casos más. Estos son los únicos casos que, que he recibido en, la, en las últimas dos horas en, el, en el, nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, eh, gmail.com, que es la dirección de ese correo electrónico. Eh, y esas son las informaciones de gente con casos de asume que les han retenido las pensiones, eh, desde que empezó la pandemia y todavía es la hora que no se las han resuelto. No les pagan la información, no les pagan el dinero a los niños que están esperando desesperadamente, porque es la realidad, desde, desde marzo, marzo, abril, y ahora estamos en mayo, ¿y por qué el departamento no le acaba de soltar ese dinero? No lo quieren contestar, y yo quiero que ustedes sepan que yo he hecho esas peticiones. Fortaleza, Mariana Cobian en Fortaleza, Michelle de la Cruz, por favor, necesitamos esta información, hay mucha gente que está esperando ese dinero y no lo acaban de dar, ¿por qué no dan cara? ¿Por qué tienen escondido a este secretario designado contratista en el departamento de familia igual que al de salud? Estamos hablando de gente que está desempleada, posiblemente no ha recibido el dinero de, todavía de, de Trump y están pidiendo eso. Esos son los, los, los nombres que mencioné, yo no le he mencionado la lista que tengo en, en mi email en el, en el Facebook Live, eh, perdón, en la página de Facebook, Nilka de León, María Socorro Huertas, María de los Ángeles de Clet, Denis Márquez, eh, que Denis, no es Denis Márquez, el, el legislador es Denis con, con E, eh, Denis Márquez es una mujer, Eliezer Meléndez, eh, eh, Duamel Adames, Liliana Rodríguez, mi, eh, Manuel Villafañe, Mara Rodríguez, Lil, eh, esta es B.C. Laura, no puedo decir su nombre, me pide que no lo diga al aire, Marisol Hernández, re, eh, Daina Ibeliz Rivera, Nidia Cortés, Jenny Ramos, Miguel Rosario, eh, Emilio Verne, Ibeliz Irizarri, José Papo Mercado, Carlos, eh, el apellido me pide que no lo, lo, no lo menciones con H, Armando Saldiño, eh, Carlos Torres, eh, Carlos Falú, Yesabel Águila, Sergio Cádiz, Suinda Bochamp, eh, eh, Ana Rivera, Katy Ramírez, que dice que, que lo, lo tienen loco en Asume, eh, Norma Baerga, Jazmín Berríos, Charito Torres, Vivian López Pérez, Yamil Santillán, Beba Cruz, Lola Roberts, Will Maldonado, eh, esta no puedo mencionar el nombre, me pide que no lo diga, Samuel Antonio, Lilivés Avilés, José eh, Méndez, Vallest el tercer apellido no lo voy a mencionar, Cintia Rivera, Carlos Velázquez, Carlos Vázquez, perdón, Tamara Luciano, Ana Rosa, Víctor Avilés, que me ha escrito como cinco veces, Ana Santiago, Dorca Dorca Cancio. Este caso de Dorca Cancio me tiene bien preocupada. Eh, la, la están reteniendo incluso desde febrero. Carmen Rivera, Antonio Serrano, Juan Acosta, Mari López, Lili Rodríguez Capó, Alexandra Ortiz, Israel Blancovich, Juan Vargas, Luis Vélez, eh, señores, Marta, Marta Quiñones, Castro, Graciela Castro, Michelle y Delfonso, Eli Samuel, eh, y por ahí sucesivamente. Yo les he mencionado estos nombres, para que ustedes vean nombre y apellido de la gente que me envía. Estos son gente que me ha enviado solamente durante el día de hoy. Yo estoy así desde la semana pasada. Llevo dos semanas recopilando números y nombres y números de casos. Y los he presentado al Departamento de la Familia a través de ASUME. Ya envié una carta no me hicieron caso. Señores, eso es lo que está pasando aquí. Y yo lo voy a seguir denunciando que están reteniendo las pensiones pagadas porque son mucha gente que las paga. Los padres y las madres que viven eh, en su mayoría fuera de Puerto Rico, padres y madres alimentantes, están pagando, me envían las evidencias. ¿Qué pasa? Que ese dinero no lo están entregando a la gente que de verdad le corresponde. Ese es el problema que hay. Y mientras tanto, pues el, el interés es el tema político, el interés son otras cosas, señores. Miren, eh, ayer hubo una reunión, que yo creo que también es importante, yo sé que me queda poco tiempo, pero quiero destacarla, una serie de líderes políticos, me da pena que no, no tengo la, el tiempo suficiente para poner el audio, pero sí quiero destacarla, que estuvo allí eh, el presidente, el doctor César Vázquez, presidente del proyecto Dignidad, candidato a la gobernación, Estuvo también la candidata a la gobernación de Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Rúgaro Estuvo el candidato independiente, Eliezer Molina. Estuvo también el profesor, eh, eh, estaba también, si no me equivoco, la, la licenciada Anaís Rivera Lacén. Estuvo también eh, una representación del Partido Popular Democrático, que no me acuerdo quién era el que estaba allí, pero hubo un grupo de personas importantes, Héctor Luis Acevedo por el Partido Popular, debo decir, quien presentó una carta del, del presidente del partido, eh, Aníbal José Torres, también el senador independiente, José Vargas Vidot, y el ex candidato a la gobernación, Manolo Sidre. Todos se unieron y le llevaron una carta a la gobernadora, también la firmó Carmen Yulín eh, Cruz. Y la carta lo que estés pidiéndole que vete el proyecto de la reforma electoral porque queda demasiado es demasiado amplio y lo que queda es muy poco tiempo para eh, por lo menos analizarlo y señores este es el tipo de cosas que hay que promover el que todos los sectores se unan y yo creo que la fortaleza tiene que mirar esto con detenimiento y tiene que cogerlo con calma porque ciertamente eh, la, las elecciones están a la vuelta de la esquina y es muy, muy corto el tiempo que queda para poder ponerse al día. Señores, esto era parte de lo que yo quería plantearles en el día de hoy. El tiempo me traiciona, no tengo tiempo para más. Hay muchísimas noticias que, que se me quedan en el tintero, pero yo le doy las gracias por su sintonía, le doy las gracias por todos los mensajes que me envían todos los días y agradezco más que nada todas las palabras de apoyo, eh, particularmente los mensajes que recibí en el día de ayer cuando trascendió la demanda que estamos incoando eh, a través de la con la ACLU como representación legal para tratar de detener estas medidas que atentan contra la libertad de expresión en Puerto Rico. Yo, yo les agradezco mucho sus palabras de apoyo y, y sobre todo sus mensajes. Así que gracias por, por todo, gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.